0: Hello， 大家好，这次稍等，胡言乱语，我们又回来我们的狂野进化论未来狂想曲啦。好，那我们今天呢是未来狂想曲的最后一个时间段。那我们前面讲过了，就是，嗯、呃，第一个时间段是人类世界，就是我们活在现在呢的五百万年后。那第二个时间段呢是一亿年后。那这中间其实就已经有个时间差了嘛。好，那呃。接下来呢，我们要讲的这个第三个时间段呢，是两亿年后，所以跟我们刚刚讲到第二个时间段呢，中间有个一亿年的这个区隔，好，那所以这个一亿年的区隔是怎么来的呢？为什么要拖这么久呢？好，答案是这样子的，好，所以。嗯，我们知道，在地球上的生物的演化经历过了很长很长的时间，然后在这之前呢，其实也有经历过几次的生物灭绝状况，比如说像我小时候很喜欢的恐龙啊，不是小时候啦，我现在也很喜欢，好不好？<笑>好，我很喜欢的恐龙呢，它呢就是在呃六千五百万年前灭绝了的吧？好，那嗯、呃，那个灭绝呢，当然众说纷纭，就有很多很多的原因啊。现在目前我们也没有办法确切知道到底是什么原因，所以有提出过很多种假说，好。那我为什么找到这个呢？就是因为呢，未来矿相区里面呢，为什么第二个时间段跟第三个时间段会间隔一亿年这么久呢？原因是因为中间也经历过了一次大灭绝。好，那这个大灭绝呢，科学家们认为呢，可能会发生的情况是火山爆发，火山不停的爆发。好，那所以火山呢在剧烈的喷发之下，它那些火山灰啊什么的就会遮盖了整个天空。那遮盖了整个天空以后，那自然就氧气的呃层呃氧气量就会下降。然后呢，很多呃当时原本的拥有的这些植物啊什么的就会枯萎而死。那死掉了之后呢，当然就没有植物进行光合作用。那接下来的当然就是动物也会跟着死亡这样子的状态哦。好，那。所以呢，这个是为什么中间会间隔这么久，就是未来火山群里面认为的第二个时期跟第三个时期中间会间隔这么久的一个原因。好，那经历过了这大灭绝了之后呢，当然地球上呢，就是生物灭绝了之后呢，就一样，你以为呢？所有的生物都死翘翘了，但是呢，其实总是会有动物活下来，或者是总是会有因为环境的变迁，然后呢，有新的物种可以演化了出来。好，那这里要提到的一个是，我们其实，在第二时期的时候，其实就有提到地球的板块在移动。好，那所以呢，在经历过了这个火山爆发啊，什么这些剧烈的状态了之后呢，生物灭绝了之后，同时之间呢，地球的路块还是在不停的移动的。好，所以在不同的移动了之后呢，科学家认为啊，他们预言的，他们所做出来的设定是，一，一亿年以后呢，在经过一亿年，就是两亿年后呢，整个地球的路块呢，整个地球的板块，他们已经又重新回到了、呃、合二为一的一个形态。好。我们知道以前我们设定过说地球的呃以前的有过的状态大概是盘古大陆，好，然后呢中间呢有板块不停的拆开啊分离啊，然后变成我们现在这样，我们现在的地球所居住的状态就是，嗯、呃，陆块跟陆块之间就是分开，然后有有大大呃大西洋啊、太平洋啊、印度洋啊这些海洋哦，好，那。可是呢，科学家们认为呢，在两亿年后呢，地球的板块呢重新合在一起，他们称它为盘古大陆二号。好，那所以这个盘古大陆二号呢，它就是由比如说澳洲往上，然后加入了就是亚洲区东南亚的这个地方。然后呢，南极洲呢，以及北美洲、南美洲呢，都是逐渐的往欧亚的陆块这边的集合。好，然后所以成就了一个超级巨大的一个板块，这样子。好，所以呢，他们就称它叫新盘古大陆，或者盘古大陆二号。那新盘古大陆呢，它的那个。路块呢，这样一整块嘛，那所以当然就会影响到它的气候分区。那气候分区来讲的话呢，因为这个呃撞击而成的板，就是板块这边的撞击，而成了之后呢，有新的山脉的出现，所以整个盘古大陆二号呢的，几乎是南部，就是中南呃南部的这个这个沿海地区，几乎全部都是山脉。好，那就是因为这样子，所以它就阻挡了外围的。呃，那些海洋的水汽进入哦，所以整个大陆块的中间就是中央沙漠。那比较靠近那个我们刚刚讲到那个山脉的地方，有叫做雨影沙漠，雨就是下雨的雨，影影子的影，雨影沙漠。好，然后呢，在北边呢，就是呃左上角整个陆块的左上角区域来讲的话呢，因为它那边呢还呈现一个呃没有陆地。呃，没有没有山脉挡住的一个状态哦，所以水汽是进得去的，所以北方那边呢，反而是一个比较温，呃，应该说比较有雨量有、哦、OK， 然后呢，温度也比较适合居住的一个状态，所以叫做北方森林区。好，那所以我们现在先看中央沙漠区域哦。好，那中央沙漠区域来说的话呢，他们就出现了一种长得像蚂蚁的东西，然后。其实我不应该说人家长像蚂蚁，因为人家事实上是白蚁演化而成的。好，那这个白蚁演化而成的呢，就是叫泰拉虫。好，这边就有一个题外话，就是，嗯、呃，大家知道就是昆虫的。强大的适应能力真的是非常非常厉害啊！就是呢，从比如说我们刚刚讲到恐龙活着的时代也有昆虫，然后到我们现在这时期也有昆虫，然后到甚至你看，科学家们认为他们所预言出来的，就是说经过了这么长久以后的时间，然后呢还经历过了再一次的灭绝了之后，昆虫还是依然的活下来了。好，甚至题外话，另外一个就是大家知道吗？现在地球上整体来讲呢，什么动物的种类最多呢？其实就是昆虫。昆虫，所有其他的种类的动物呢，加起来大概都没有昆虫的数量这么多、哦，所以昆虫真的是蛮激进的，嗯，非常非常厉害。好，那么回来，我们回来我们的泰拉虫。好，泰拉虫呢，就是我刚刚讲到，它是属于呃白蚁所演化而成的，那它们有一个。嗯，除当然白蚁演化的成化就这、是、个蚂蚁一样嘛，它们就属于说有一个蚁后，然后其他的不同的蚂蚁各司其职这样子。好，只是他们泰拉虫比较特别的地方。再来说，我们看到的我们现在看到的蚂蚁跟白蚁，每一只蚂蚁跟白蚁之间比较，嗯，差别不大。就它虽然是公蚁啊或什么，它的。感觉看起来的样子差没有差太多，好，可是泰拉虫呢？它会因为它自己是就是各司其职，它做的工作是什么？它就会把自己演化成不一样的状态。像比如说，就会有那种就是专门是搬运工的那种泰拉虫，然后它就会长得跟蚂蚁我们现在所认知到的蚂蚁比较像。然后另外有一种呃泰拉虫呢，它是专门是做那种就是它是生化武器的感觉，所以它呢就是它的生化武器，它头大大的。它是一种战士泰拉虫战士，然后它会从它就是有点像鼻孔一样的东西，呃，喷射出化学物质作为攻击使用。然后它呢，就因为它为了要当做这个武器，它自己就长得有点像一个炮弹那种感觉，有没有？好，然后呢，所以它没有办法自己走路，所以那个搬运工呢，就是工。搬运工泰拉虫呢，就要负责把它背在背上，然后那个泰拉虫战士呢，就会作为攻击方这样子，这蛮好笑的。我不不是很明白这演化方式到底是為了,为了什么。好，总之在我们刚刚讲到的2亿年后的地球上，那个中央沙漠区域就有泰拉虫生活在那里，那他们也会跟蚂蚁一样，会有那个他们的那个大大的土堆，就是建造他们自己的窝这样子。好，那再来的话呢，有另外一种虫叫做什么？呢？叫做原艺虫。这原艺虫长得超级，嗯，奇妙。怎么讲呢？就是这原原艺虫呢，因为它其实呢，就是发展出跟藻类的一个共生，所以它长得其实就是，嗯，很长很长一条的毛毛虫。然后毛毛虫身边呢，旁边伸出去的地方呢，就是藻类，然后长得像它身上长出了植物的那种感觉。所以不知道大家能不能听懂我在形容什么，就是。我们平常看到那毛毛虫的时候，不是会有很多那种真的就是毛毛的嘛？就是它身边有很多绒毛的那种感觉，你就把它想象成那绒毛全部都是绿色，然后呢，就是那种小草的那种感觉。嗯，越来描述越来越奇怪了。OK， 好，那。所以这个是原缢虫，所以藻类呢，给替原缢虫提供了养分，然后原缢虫呢就带着藻类四处移动，然后吸收阳光，好做光合作用。好，所以这是蛮奇妙的一件事。但他们呢做光合作用的时候，其实是很冒险的，因为如果呢被泰拉虫看到的话呢，我们刚刚讲到那泰拉虫战士呢，可能就会对它喷射出它的化学物质。那那个化学物质其实有点是粘液的那种感觉，所以把原意虫先粘住，然后粘住了之后呢，那搬运工就开始割那个原意虫身上的藻类，然后呢，他们在他们就搬着那个藻类去补充他们自己在刚刚讲的建造的窝里面的一个温室，就他们有一个温室是专门来就是放那些藻类，然后让他们就是进行光合作用的，所以泰拉从的主要食物其实一样是藻类。对，还蛮特别的。好，所以他们呢，等于说就是没有要致原异虫于死地，他只是呢把它喷住，让它先黏住不动那种，然后割它身上的藻类。那原异虫其实自己也会分泌出一些液体，然后来化解那个黏液啊、喔。好，所以呢，等到它化解的时候呢，其实那个泰拉虫也割的差不多了，所以我们就休兵各自回家，这样还蛮可爱的。好。那中央沙漠呢？上面呢就是一个非常激烈的日晒的一个地表，但是底下呢其实是有石灰岩的洞穴。那我们知道石灰岩的洞穴其实呢，现在地球上有很多地方都是这种东西哦。那它就是那种溶洞的感觉，所以底下其实是有水的。好，那有水了之后呢，它们就会有一种新的，等于说另外一种不一样的生态环境哦。好，那这个生态环境呢，其实也有很多很多的虫虫居住在这个底下。好，那这里来讲的话呢，就是。嗯、呃，有一种虫叫做粘结虫。好，粘结虫呢，它就长得有点像蜈蚣，对，就是一节节，然后很多很多很多只脚，长长一条的这样子感觉，好，就长得像蜈蚣。但它跟蜈蚣比较不一样，的样子，它的因为它是掠食者，它是要咬别的虫的，所以呢，它的那个呃下颚呢，长长得很很。奇怪，因为它长在一个，它一一小段是可以延伸出去的，就是有一种，就是你要咬它，要咬到咬其他虫的时候，它可以把它的某个嘴巴伸长，那种弹射出去那种感觉，然后咬住再把它拖回来。好，是一个还蛮激进的一个发呃演化哦。OK， 好，所以这是黏结虫，然后就把它想成有一个就是蜈蚣的长相。对，然后它前面的嘴巴的部分可以吐出去，延伸，软悠悠，然后再收回来，嗯，很酷。好，那再来的话呢，就是我们刚刚讲到，这整个大陆块外围当然环绕的就是什么，海洋，一整片的海洋。好，那所以这个海洋呢，它里面呢就有一些奇妙的，哎呦，奇妙的一些生物。古代的鱼类在这个海洋里面，就我们现在生生呃生活的地方，生活的地球上，鱼类的这样子的一个状态叫做硬壳虾。那硬壳虾长得超级奇妙，就是有各种不一样的虾虾。那当然，硬壳虾呢，就是从我们现在的这种螃蟹啊、龙虾啊这种动物甲壳类动物演化而成的、喔。好，那只是说它们会长出不一样的状态，就长得比较像比较像现在的鱼，就是它们呢，就是长得。有的会一样是像虾子啊那样子的，呃，细细长长，然后有触，呃，有很多脚，嗯，有很多脚，就是反正就是有虾子这样的脚。那也有呢，就长得比较像鱼，就是圆圆的，然后呢，呃、嗯、就是在水里这样游。但是呢，他们就是是甲壳动物，它们外围是壳，不是跟鱼一样子鳞、就是、片而已这样子好。好，那再来的话呢，就是有一种叫做翼飞鱼，所以它没有了。呃，原本长得像鱼的鱼，但是它的鱼长得像鸟，叫翼飞鱼。翼就是那个比翼双飞的翼哦，就翅膀的翼啦。好，然后呢，翼飞鱼呢，就是填补了鸟类绝种了之后呢的。那个生态角色好，所以呢，那个鱼呢，就是我们现在有飞鱼，但是呢他们我们现在飞鱼只是就是有点类似跳跃出水面了，这种滑翔一段时间，然后就掉下去。但是翼飞鱼相对来说呢，它比较像是真的有在飞，就是它的那个呃呃我怎么讲胸鳍的这个部分呢，就是算是真的演化了，比较像翅膀那种感觉哦。好，所以它是真的可以飞的。长得蛮怪的，好，那翼飞鱼呢？它呢就是鱼，长得，但是它有鸟的嘴巴，那鸟的那鸟喙的那种感觉，而且它鸟喙里面呢还可以伸出，就是它的呃伸展，具有伸展性的下颚，然后有牙齿，尖利的牙齿，然后呢可以就是咬住它的猎物这样子，所以也是一个蛮激进的一个演化方式，好。那除了易飞鱼以外，再来呢，还有的就是彩虹油。就是鱿鱼啊。我们现在那个鱿鱼，鱿鱼游戏的鱿鱼，哎，对，彩虹油。然后彩虹油呢，当然也是一样，他们就是可以透过身体自己内部细胞的改变，然后改变它的颜色。好，那为什么叫彩虹油呢？是因为它可以让自己呢，就是变得就是很亮，就是有各种荧光的那种感觉。那这个技术呢，当然一个是为了他们就是。呃，吸引配偶的原因。好，另外还有一个呢，就是他们的这个用他们就是荧光，这细胞然后改变颜色，然后让自己身体呈现荧光的状态的时候，它会在，就是你如果在海面上看的话，你会觉得它像是很多很多只荧光虾。我刚刚讲荧光虾，因为它们就是取代了鱼类嘛的那个生态角色，所以它们很多都是成群结队的，一大群的这样子的行动。好，那所以这个彩虹油呢，它身上的那个颜色呢，就会让。翼飞鱼在海面上的时候，看起来觉得底下是一大群的银客虾，好，那所以它们翼翼飞鱼就会俯冲下来，想要咬银客虾，然后这個时候彩虹游呢，就是伸出它的触手，然后呢就把那个翼飞鱼抓起来吃掉，这样子，所以它是一种掠食的方式。好 ，OK， 那再来呢，除了彩虹游以外，还有呢，那就是荧光狂鲨。这是鲨鱼身上出现的一些荧光色，很酷。好，那荧光狂鲨呢？他们也会主学就是他们也学到一种新招，就是他们也要成群结队的行动，然后他们可能会。就是成群结队一起呢，然后捕食彩虹鱼这样子，因为他们知道一直的话是没办法淋过彩虹鱼的。好 ，OK， 所以这是在环球海洋里面会发生的一个状况。那当然呢，我们就是从中央沙漠，然后呢环球海洋再移动回来一个，就我们刚刚讲到的叫做鱼影沙漠的一个地方。好，鱼影沙漠是它会有雨，偶尔就是它比中央沙漠来讲的话呢，会比较会有雨。那雨影沙漠，它偶尔的地方还会有一些矮矮矮的树丛这样子。好，那所以这些丛、这些雨影沙就是矮矮的树丛啊，然后呢，就是偶尔会有一种比较下雨啊、潮湿那种感觉。还有一种就是他们还会有那个狂风，会把那个呃一些翼飞鱼或什么的，然后卷到就是呃这个雨影沙漠这个区域，然后它就会成为一种别人的猎物。好，哪一种呢？就叫做喧嚣甲虫。好，喧嚣甲虫，顾名思义，它就是昆虫。好，那喧嚣甲虫呢，长得蛮怪的，就是所谓长得蛮怪的，其实原因是因为呢，有点像苍蝇啦。不能讲很怪，就是它你可以把它想象它长得像苍蝇，但它的体型大小，它跟我们现在的麻雀一样。Oh my god， 真是蛮大只的,的，像苍蝇，真像麻雀一样大只的苍蝇。OK， 好，所以呢，那个喧嚣甲虫呢，它一生就是它的成虫。就是为了要繁殖下一代。那繁殖下一代的方式是什么呢？就是它呢会喧嚣甲虫的毕，就是成虫以后呢，它的生活目标就是找到易飞鱼的尸体。就是我刚刚讲的，就是它可能被狂风暴雨卷到那个雨林沙漠区域的那个易飞鱼的尸体，然后它就飞到易飞鱼的尸体上面了之后呢，然后就在易飞鱼身上呢就死翘翘了。然后死掉了之后呢？那个喧嚣甲虫的幼虫叫做阴生虫，不知道为什么要取这个名字。好，那阴生虫呢？阴生虫呢就会从那个喧嚣甲虫的尸体上钻出来，然后呢开始繁殖。然后繁殖了之后呢，然后就靠这只翼飞鱼的尸体为生，就他们就会在这上面吃。然后呢吃了之后呢，吃了之后呢，然后呢。他们也会分，他们的幼虫会分雌的跟雄的。然后呢，雌的幼虫会留下来吃刚刚那只异飞鱼，然后雄的会出去，就是它会移动，它离开，然后去找别的雌的幼虫。然后呢，它们就会交，它们就会交配。然后呢，最大只的雌幼虫呢就会吃掉所有其他的阴身虫，然后成为一个蛹。然后成为一个蛹了之后呢？它就会变成我们刚刚的喧嚣甲虫，那喧嚣甲虫的生命只有一天，它就在这一天之内找到新的翼飞鱼的实体，重复刚刚上面那个环节，所以也是蛮激进的。嗯，这个这个实在是太太问号了，我没有很理解，我每次其实都没有很理解昆虫的那个生活方式。好，那再来呢？除了这种很奇怪的喧嚣甲虫啊、应生虫这样子以外，还有一个叫做。沙漠跳瓜，瓜就是瓜牛的瓜，就是瓜牛，好不好？就是瓜牛原本不是软软的嘛？可能现在呢，这个沙沙漠跳瓜，呢，它就呃发展出了鳞片，好，对，而且呢，它还发展出了有点类似脚脚的东西，好，然后呢，让它来支撑它自己在沙漠上面的重量，然后它就可以这样子弹跳的走，这样子很奇妙，而且呢，它的。呃，我们现在的光牛不是在那个，呃，眼睛是长在那个凸出来的两只奇妙的东西上面嘛，好，但是他们现在来讲这个沙漠跳蛙呢，他们就像变色龙一样，直接长在他们自己的脸上，好像是整个来讲就是非常的鳞片感，就对了。好，非常奇妙。好，那它为什么要这样子呢？就是它这个鳞片呢，其实就是为了，当然是为了锁水啊。就是因为他在还是毕竟还是生活在沙漠里面，所以它就必须要用这样子来锁住那个水分哦。好，那它呢就是逐渐的这样跳跃，跳跃，跳跃也是蛮厉害的。好，那这个沙漠跳瓜呢，它到底吃什么呢？它吃的其实就是在这个鱼影沙漠里面呢，生长类似仙人掌那种非常坚硬的食物哦、喔。好，所以呢，它也是长得蛮奇怪，就吃这些很坚硬的食物，然后自己也长得很坚硬。嗯 ，OK， 反正都是为了锁住自己身体的水分，这样子不要让那些水分呢这么轻易的就流失了。好，那所以再来呢，我们看到的是北方森林区，就是我刚刚讲到整个，呃、嗯。新盘古大陆来说的话呢，大概雨量啊什么的，是最为稳定丰盛的一个地方。因为毕竟中央沙漠、运沙漠，中央沙漠是几乎没有雨嘛。那运沙漠呢，就是偶尔偶尔才会有雨，然后有一些矮树丛那种感觉。好，那北方森林区来讲的话呢，它就是，然后它有比较大的河流，然后呢，它就是有那种森林啊、沼泽啊、湖泊啊那种感觉。好，那然后那个森林呢，也长得非常非常的。就是树木长得非常非常大，有一种以前那种，嗯，三叠纪、侏罗纪的时期的那种感觉，因为气候整体上是比较温暖潮湿的。好，那这温暖潮湿的地方呢，所演化出来的，呃，新的物种呢，叫做森林翼飞鱼。是的，我没有看到它了。翼飞鱼处处可见呐、啊。好，所以在森林里面的那个翼飞鱼呢，它们就长得跟鸟真的很像，而且它们也会跟鸟一样站在树上。我不知道该说什么，我不知道为什么，我还是不不是很理解这本书里面呢，它为什么要在这个时间呢？然后让鱼来取代鸟在生态环境中的一个地位。OK， 好，总而言之呢，它是说鱼呢生长出了像鸟一样的鸟喙啊，然后呢，它们的翅膀呢，就是真的是可以飞的，然后它们会倒挂在树上。OK， 倒挂在树上这件事情，我实在是不太不太理解。好。那再来呢？另外呢，除了森林翼飞鱼以外，还有一种叫做巨鹿鱿鱼。是的，我们又看到鱿鱼了。好，这巨鹿鱿,鱿鱼呢，长得非常的激进，它呢变得非常非常的大只，然后非常非常的大只。那它那个触，就是我们知道的那种鱿鱼的那些触手啊，那样子的感觉呢，它们也非变得非常的粗壮，为了能够支撑它们呢。好，所以它呢就是，就它们的触手演变成强壮的，然后圆柱状的那种感觉，就是也像大象的脚一样的那种感觉，有没有？就大圆柱状，好，然后用来能够支撑它。好，那而且呢，因为呢，原本，呃，因为。头足类动物就是这鱿鱼叫做头足类动物、喔。好，那头足类动物呢，他们也发展出类似，因为他们以前没有肺嘛，那他们现在也发展出类似肺的这种器官，好在陆地上可以有效地进行呼吸哦、喔。好，那这些巨陆鱿鱼呢，他们就是拖着他们重重的身体，然后穿过这些植物，然后呢，然后他们是吃一些像比如说水果啊、嫩叶啊。树枝啊，这种感觉。那他们很特别的地方是，是因为他们不需要用进食然后来维持他们自己的，呃，不是说生命，是他们不靠进食哈，呃，不靠消耗食物来保持他们的体温，因为他们其实有点算是，他们其实算是冷血动物嘛，所以他的食量相对于他的体积来讲是非常非常少的、哦，跟呃我们现在的大象的十分之一而已。好，那。再来的话呢，还有一种也是由于所生呃，也是由于然后呢所演化而来的，叫做结树油。就是敏捷的结树树木的树结树油，就取代了像猴子一样的感觉。他们就是在呃树上跳来跳去啊，爬来爬去啊，这样子的感觉。好，那他们大部分也是以植物为生的，只是他们相对来说呢，非常非常的敏锐敏捷，然后他偶尔呢会捕捉在就是。在树木之间跳来跳去飞啊的那种森林翼飞鱼，好，然后作为一种就是蛋白质的补充，<笑>好 ，OK。那他们相对来说的话，会比较具有呃智慧，就比较像我们现在讲的就是那种呃长臂猿呐、啊、猴子啊，相对来说的话，智慧也比较高这样子的感觉。好 ，OK。那所以这个的话呢，就是我们所知道的，就是两亿年后。两亿年后的地球要长得什么样子？好，就是《未来狂想曲》里面呢对这个的解释哦。OK， 好，那所以呢，我们这三个礼拜呢就把《未来狂想曲》就是《狂野进化论》这本书里面呢，这科学家呢对于地球未来五百万年、一亿年以及两亿年后的世界生物呢的演化的一个方式做一个介绍。好 ，OK， 那所以呢，接下来呢就请大家继续期待我、哦、们。之后呢，会为大家带来什么新的、不一样的胡言乱语？好 ，OK， 那我们今天就到这里咯，大家拜拜。